0: Vamos começar mais um podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Aproveite o conteúdo. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou diretor de comunicação, médico de família e comunidade também, e hoje estou aqui com o Dr. Fred Esteschi. Ele é diretor de residência médica da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Fred, é, nós que atendemos na atenção primária, à saúde, atendemos uma diversidade de pessoas e, consequentemente, diversidade de problemas, o mundo hoje anda rápido, anda acelerado e a gente sempre tem que ficar atento, um dos pontos que a gente tem sempre ficar atento é ter a nossa atualização profissional. Já que você é muito envolvido com a área de ensino, queria saber se você tem alguma ferramenta, algo para que aquele médico que está nos ouvindo aqui possa ficar atento para sempre se manter ativo do ponto de vista intelectual na sua atualização, para, de fato, atender a demanda da diversidade de pessoas que chegam até as suas unidades de atendimento. Bem-vindo, ao a primeira vez que você está aqui com a gente no podcast.
1: Olá, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos que nos ouvem. É um prazer muito grande participar desse podcast. Dizer que para nós na Associação Cearense estar tá mais próximo dos nossos associados e dos colegas médicos de família é, é uma missão. É, realmente, como você colocou, Daniel, nos dias de hoje, a instantaneidade das informações exigem dos profissionais de saúde é, uma atualização cada vez mais rápida. Né? E dentro desse contexto, um dos grandes desafios para nós é sabemos o que nós precisamos aprender para dar resposta aos nossos pacientes, às necessidades que eles apresentam. E como o mundo da medicina e o mundo da vida é um mundo muito vasto, é, é impossível dizer que o profissional não tenha nenhuma necessidade de aprendizagem. Para isso, a gente tem algumas estratégias, algumas ferramentas. E, e hoje eu vou, vou me deter em falar sobre as, as planilhas de necessidades de aprendizado versus as, as planilhas de necessidades não atendidas nos nossos pacientes, né? É... Tudo nasce daquela motivação intrínseca e essa motivação, muitas vezes, é determinada por situações clínicas em que a gente sai com aquela sensação que não fizemos o melhor, ou que poderíamos ter feito melhor. Eu acho que que isso deve ser sistematizado. A proposta dessas planilhas é de sistematizar essas situações e a partir dessas situações estabelecer necessidades de aprendizagem. Então, NAPS, que é da sigla, vem, a sigla se origina da da frase das necessidades não atendidas nos pacientes, são situações clínicas em que você Pode, no final de uma consulta ou no final de, uma de um determinado atendimento, se perguntar se você fez o, o que tinha de melhor para ser feito naquele momento ou se o paciente saiu com a resposta que ele gostaria de ter naquele momento. A partir daí você vai criar uma planilha ou uma observação, não necessariamente pode estar sistematizado em forma de planilha, mas o ideal é que você tenha um registro, um resumo bem breve de uma situação, dessa situação clínica e depois você justifica o porquê essa situação clínica te motivou a analisar a ponto de determinar uma necessidade de aprendizado, um, um NEPS. Então, por exemplo, você tem um caso clínico em que você atendeu uma pessoa com um quadro sugestivo de gonorreia, por exemplo Infecção por gonococo E a pessoa buscou você Questionou sobre transmissibilidade Questionou você sobre tratamento E ao final da consulta Você notou que Você não ficou satisfeito com a resposta que você deu E que você notou que o paciente tampouco Ficou satisfeito com as respostas que, que você ofertou a ele Então você vai sistematizar a situação clínica né? Vai justificar E a partir daí você vai se propor, uma, vai, vai propor uma necessidade de aprendizado. Então, por exemplo, é, você sabe a clínica da infecção por gonococo, você sabe a etiologia, mas com relação à transmissibilidade, com relação ao tratamento, você nota que é uma lacuna no teu conhecimento. Essas lacunas de conhecimento você vai estabelecer como necessidade de aprendizado. E aí você também pode estabelecer qual a estratégia educacional que você vai utilizar para cumprir ou para suprir essas necessidades. Sendo uma necessidade do tipo cognitivo, ou seja, de conhecimento, você pode propor leitura dos protocolos do Ministério da Saúde, leitura de artigos mais atualizados, ou se forem necessidades de tipo atitudinais, por exemplo, você pode, tre uh, você pode sugerir como estratégia educacional é, análise de vídeo gravações para você ver como é a sua atitude enquanto profissional durante uma consulta durante uma consulta desse tipo. Se for uma necessidade de aprendizado tipo de habilidade, você pode propor treinamento para atingir aquela habilidade, como por exemplo, por um espéculo para fazer o exame fazer o exame físico de um de uma vagina com os, com uma leucorreia cuja suspeita seja de origem monocóxica e assim por diante.
0: Beleza. Fred, pressupõe que ao iniciar a utilização dessa ferramenta, o médico deve ter um certo nível de criticidade, uma vez que essas necessidades não atendidas, é, a necessidade do paciente não atendidas, é baseada na percepção do médico. né? A gente fala que quando está falando assim de percepção, ou de avanço no conhecimento, tem aquela fase zero que é a inconsciência incompetente. Você nem sabe que não sabe. Exato. E aí, quanto mais você fica atento às condições do mundo, percebendo a linguagem verbal e não verbal de seus pacientes, você avança um passo. Você passa a ser incompetente, e, claro, em alguns pontos, né? Mas consciente. consciente. E essa ferramenta que você compartilhou hoje com a gente faz com que Possibilita o médico avançar dessa inconsciência, é, incompetência consciente, e aí quando ele vai estudar, ele passa para uma competência mais consciente. Eu imagino que a é cada vez mais que ele aplica essa metodologia de identificação de demandas não atendidas é, durante uma consulta, ele aprimora tanto a sua percepção de mundo quanto suas habilidades técnicas. Não é isso? É, a gente tem um blog também da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade é, quero convidar a Fred a fazer uma breve postagem sobre esse tema para a gente ampliar para quem quer saber mais sobre essa metodologia, sobre essa ferramenta e para que o nosso podcast não fique muito extenso. Certo Fred? Quero deixar você agora com a palavra final e antes disso é, convidar todos vocês a assinarem o podcast. Toda vida que você quando você assina aqui o podcast, você recebe uma notificação e aí a cada mês, a cada vez que a gente posta um aqui, você é notificado. Além disso, convide sempre alguém, algum médico da atenção primária a participar aqui e deixe sempre seus comentários que vai ser muito importante para a realização dos próximos. Mas agora você fica agora com as palavras finais do nosso convidado de hoje, o médico de família diretor de residência médica Fred Esteschi.
1: É isso aí, pessoal. Não deixem de assinar o nosso podcast, deixe seus comentários, sugestões de temas que tenho certeza que o doutor Daniel e a equipe vão estar super felizes em, em atendê-los. Eu acho que o Daniel foi muito feliz nas palavras. É, esse, essa, essa estratégia que a gente brevemente resumiu aqui para vocês é uma estratégia para pessoas que já têm certo grau de maturidade, de autorreflexão e de análise. Lógico que existem várias outras formas da gente ter acesso... E como identificar necessidades de aprendizado, existe o feedback, existe uh, o feedback de, de parceiros, né, de colegas da mesma profissão, existe o próprio feedback de pacientes, existem uh, a forma através de auditoria, seja de prontuário médico, seja de encaminhamentos, enfim, são várias as estratégias utilizadas para a gente identificar necessidades de aprendizados essas planilhas são muito, são muito interessantes, Daniel e colegas que nos ouvem pelo fato que elas respeitam alguns critérios do aprendizado do adulto né? primeiro que esse aprendizado tem que ser significativo tem que ter algum significado para a pessoa tendo em vista que essa pessoa não é um livro em branco, ela já traz uma, uma carga de conhecimento de uma vida inteira segundo que ela é baseada em problemas terceira que ela é contextualizada, ou seja, vem do, do próprio, é fruto do próprio trabalho da pessoa. Então ela, ela é muito interessante nesse sentido, e eu acho que vale a pena vocês tentarem é, utilizá-la e fazerem esse, esse, esse movimento de reflexão para o aprimoramento das ações de vocês. No mais é agradecer pelo convite, Daniel, agradecer a vocês pela atenção, e até uma próxima oportunidade, e não deixem de ler o que postaremos no blog. Um abraço!
0: Você ouviu o podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Compartilhe esta produção entre os colegas da Atenção Primária à Saúde. Um forte abraço. E até o próximo.